0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Kalifatet. Det här är avsnitt nio. Mitt namn är Rashid. Och Mitt namn är Muhammad Amin. Och det är vi som driver den här podden Kalifatet där vi försöker nyansera perspektiven som av de som saknas helt enkelt där ute.
1: Precis. Assalamu alaikum betyder? Frid var med dig. Så inga missförstånd där. Eller
0: hur? Det är ingen krigsförklaring eller så. Utan det är en hälsningsfras. <laughs> Yes. Men jag tror att våra lyssnare vet det vid det här laget Men be safe and sorry Ja ah,
1: precis, det skadar aldrig att vara extra försiktig Eller?
0: Idag så ska vi prata om SDN och islamofobi Ett ämne som vi har länge velat diskutera Men det vi bara egentligen har skjutit upp på det. Och sen har vi liksom ju haft en, en liten paus med podden På grund av sjukdom och lite annat också men nu är vi tillbaka med, med avsnitt nio och som jag sa innan så är ämnet SD och islamofobin. Och det, som, det som föranleder till det här avsnittet är ju det som har diskuterats de senaste dagarna. Det var ett program på SVT som heter Sveriges möts. I det här programmet så diskuterar man hurvida mångkulturen är bra eller dålig. Det var ett jättekonstigt eller problemformulering och hela upplägget var jätteskumt var lite olika politiska aktörer lite från politiska partier men även en forskare och andra röster som var med i det här programmet. Där de diskuterade på riktigt hur mångkultur ska finnas eller inte finnas i Sverige. Jag vet inte hur de ska...
1: Vilket är helt sjukt. Eftersom mångkulturalismen är en verklighet så var ju lösningen. Och den har alltid funnits här. Det känns ju som att lösningen är lite... 30-tal.
0: Jag vet det, inte, ja. men det känns som det. Alltså, det ska bli rent ja, Gud, rasligt. Jag precis. vet inte.
1: Alltså Gud, för att det, det är det som, alltså om du säger till mig så här, jag vet inte, jag har inte tittat på, eller jag har bara eh, sett lite liksom här och där om programmet, men jag tänker när du säger, när, när du förklarar liksom och beskriver programmet.
0: Jo, alltså Gudrun Schumann som var med i programmet hon frågar ju en Rickard Jonsson från Sverigedemokraterna. Hur långt är du beredd att gå för att få igenom din politik? Vet du vad han säger då? Ja. Då säger han, eh, en, vad det än som krävs?
1: Och det är ganska farliga ord från några som eh, i princip beskrivs som eh, neofascister eller mm, den nya, naziska... nya fascismens nya ansikte i Sverige. Liksom.
0: Precis. Och det, är ju... det,
1: blir lite, det är lite skrämmande då, jag säga. som de säger att de ser att de krävs.
0: Men på tal om djävulen höll jag på att säga, Richard Jonshoff han gick ut och sa i programmet att islam är en avskyvärd religion och gick en hårt angrepp mot, mot islam som i sin tur är också en hårt angrepp mot de människor som faktiskt utövar den här religionen och där han menar att islam är en avskyvärd religion. Inte
1: över en och en halv miljard människor på jorden.
0: Ja, tydligen som han fördömer. Eh, Precis. Och, och det sa han i programmet och det var ingen som faktiskt fördömde hans uttalande eller kunde bemöta hans uttalande förutom Lila Ali som var med miljöpartistisk riksdagsledamot hon var tror jag den som satte lite ner foten men i övrigt så programledaren så att med hur menar du alltså det var ingen så här kritiska motfrågor direkt utan han, han fick säga det och sen var det Lila Ali som sa någonting kort och sen gick de vidare som om ingenting hade hänt mer eller mindre Uh, och därefter, en uh, dagen efter, eller redan samma kväll, så var det ju många som reagerade. Och innan vi går in på reaktionerna så fick ju Richard Jomsoff möjlighet att förklara sina påstående genom en intervju i TV4. Mm. Uh, jag såg inte den, men du såg den.
1: Ja, och den var ju näst intill... Uh... Alltså skandalös skulle jag säga. Alltså, det var det, det som fick mig att reagera var ju att han fick komma dit. Mm. Han ska försvara sig. Och eh, han sitter och försöker ljuga bort då sin islamofobi genom att påstå att han inte menade islam utan att han menade islamism eller islams politiska åsikter. Liksom, som om islam är någon sorts person som går runt bland oss med massa åsikter och så. Men det problematiska som jag ser det var att han fick sitta där. Han fick sitta där själv. Han fick ljuga i princip vad som helst. Och visst, han fick lite kritiska frågor som till exempel ja men Tänker du att människor kan uppfatta att du menade alla? För du sa ju faktiskt islam. Till och med dina egna partikollegor har uppfattat dig så. Och du vet att han kan dra sig Till och med Björn Söder delade det här och sa det är bra att Jumsov pratar klarspråk. Eh, islam är en avskyvärd religion. Och då säger han, om ah, det får ni fråga Björn Söder om. Vad då frågar Björn Söder om? Varför kommer det inga kritiska frågor efter det? Björn Söder är din partikollega. Han var talman, jag vet inte om han är fortfarande talman. Eh, det är en av era det, det, det är ni liksom, ni är några stycken där i eliten i partiet. Och du ska försöka komma undan en sån, ett sånt påstående och att den ska fråga Björn Söder. Och, och, och sen, sen började han också med sina, eh, som jag sa, de här då, lögnerna till varför han sa så. Och att han menade pol politiskt och att han menade islamism. Och det här är också ganska intressant för att även där, om vi nu jag kommer inte säga att jag ska låtsas att det var det han menade för jag vet att det inte var det han menade. Jumsof har, skrivit, har sagt och skrivit saker och sagt i riksdagen för några år sedan minst lika vidriga saker om inte vidrigare om islam, om profeten Mohammed, om, om, om massa saker som vi muslimer eh, ger betydelse och, och värde och som berör oss. Men när han påstår även om islamismen och försöker Liksom förklara sig och säga att han menade att eh, muslimer lever i förtryck i muslimska länder och han menade det politiska och det är islamisterna som styr och så vidare. Och det här är väldigt intressant för här visar det inte bara på att han, eh, eh, vad heter det, säger någonting absurt som han inte som, som, och någonting rasistiskt eller islamofobiskt utan han ljuger. Och utnyttjar folks okunskap om hur vissa saker fungerar, även i det som han kallar för muslimska länder. Vi vet idag att länder som klassas som muslimska länder, eller majoritetsbefolkningen är muslimer, eller den största minoriteten är muslimer och så vidare. Det är säkert över ett 50-tal, kanske ett 60-tal länder. Eh, och han kan inte under hela diskussionen hämta något exempel förutom Saudarabien och Iran. Klassiker. Ja, klassiker. Alltså jag vet inte jag, jag är inte, jag är någorlunda gammal skulle jag säga, mitten gammal och jag har sedan jag var barn hört de här två exemplen. För övrigt två länder som till exempel, eh, vad heter det, både Västvärlden, till exempel när det kommer till Saudi, inte har alls någon problem att vara en allierad till med USA i spetsen, eh, som, som SD verkar inte ha något alls problem med. Samma sak med Iran, den allierade till Ryssland som, som SD är deras lilla gris eh, under de senaste åren. Mm. Så jag menar, det finns så mycket. Och sen det här med liksom att man kalla Turkiet för ett islamistiskt land, liksom och, 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 och du vet, och det, han säger så många eh, skumma saker och utnyttjar helt enkelt folks okunskap om att faktiskt de flesta muslimska länderna innan den arabiska våren och även efter den arabiska våren styrs av sekulära diktaturer, inklusive Turkiet som han hämtat som ett exempel. Innan, och han hämtade då Erdogan som ett exempel. Och vi vet att massinvandringen som kom till Sverige från Turkiet, både av turkar men även kurder som var förtryckta där, kom faktiskt under den, de sekulära diktaturstyrorna, skulle jag hålla på att säga, eller de sekulära styrerna som fanns i i Turkiet Atatürk. som grundades i Atatürks idéer som han för övrigt menade skulle vara något positivt i jämförelse med Erdogan. Vilket också visar på den politiska kunskap som han eh, har eller om han eh, helt enkelt bara sitter och ljuger. Det vet jag inte
0: faktiskt. Mm. Nej, men det, det är uppenbart att han utnyttjar människors okunskap till att börja med. Men också att eh, islamofobin har blivit så mainstream i det här landet att man kan faktiskt säga de här sakerna och komma undan. En, en, och det är inte första gången som han fäller de här typerna av uttalandena och, och som du nämnde har jag sagt saker tidigare och Sverigedemokraterna har ju en historia av liksom, islamofobi en, både så högt och lågt både inom, eh, inom partiet men även utanför partiet vilket, vilket vi kommer komma in på lite senare men det som är intressant är att jag är själv förvånad att första gången som någon riksdagspolitiker för Sverigedemokraterna droppar något islamofobiskt och det är faktiskt lite reaktioner
1: Ja, det var lite ovanligt. Det var, det här, va? ja, jag måste säga Och jag att, tror att det är det som gör det jobbigt för honom också. Ah, för han, att han är van att komma undan med sånt här. Och inte bara han. Alla hans partikamrater är också vana att komma undan med det här.
0: När vi skrev artiklar exempel, om deras problematiska uttalanden så var det inte att de fick sitta och förklara sig själv i en morgonsoffa eller i en studio.
1: Nej, men det är skillnad när du säger det och när Kristersson säger det. Ja, det
0: är uppenbarligen.
1: Kristersson <laughs> vet ju vad vi handlar om. det. Du har ingen koll på vad vi handlar om. Eller hur?
0: Men <laughs> Annie Lööf, hon liksom sa ifrån. Hon var en av dem som sa liksom att det här är ett islamofobiskt uttryck. Och det är ganska intressant att tidigare när en personer eller partiordförande i de här riksdagspartierna, de tar ju sällan islamofobi alltså de, i mun. Exakt, de, de är väldigt reserverade. <laughs> Utan de kan säga främlingsfientlighet, de kan säga fördomar. fördomar, intolerans och liknande. Men islamofobi där, liksom, men den här gången så var det så pass tydligt att de var tvungna att även eh, säga islamofobi. Och Annie Lööf är en av dem eh, som sa att det här är liksom ett islamofobiskt uttalande. Hon skrev ut på sin Twitter. Och fick en del medhåll och en del mothugg. Och sen Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, gick ut och sa, inte att det var islamofobiskt, men jag tror att han gick ut så att hans kommentar var avskyvärd och generaliserande. Mm. Även Löfven. Men
1: Sen öppnade han upp dörren för att han, ja. eller inte för honom, men för SD att sitta Precis. i en, en moderat led. Regering då. Precis. Och för det gör han då, dagen plisvis. efter. Liksom. Och du vet vem som kommer hamna i den regeringen då i så fall. Ja, det är ju The Big Boys. SD mm. och gängligt. Precis. Och The Big Boys inom SD. Jusof är definitivt en av dem. Ja. Det går inte att blunda för. Så Nej. jag vet inte riktigt hur Christersson resonerar där.
0: Ja, faktiskt. Löfven <laughs> eh, var ju kritisk mot Ulf Christersson. Eh, liksom, när han öppnade upp för samarbetet. Och då säger Levén då att. Hur kan du tycka att hans kommentarer är islamofobiska eller avskyvärda när du ändå är beredd att regera med tillsammans dem? med det? Vilket jag tycker ändå är en legitim fråga. För mm. en gång skulle vi. En. Ja, exakt. <laughs> för en gång skulle. Men det känns ändå lite. I alla fall inom islamofobi.
1: Ja. Vi ska vara tydliga För en gång skulle inom islamofobifrågor. Så kan ja, faktiskt.
0: <laughs> Men det känns lite som att han gjorde det utspelet lite för att också kasta på. Moderaterna och Ulf Kristersson. Snarare än att värna om muslimernas existensberättigade i Sverige. Jag fick den känslan. Löwen har ju kunnat prata om islamofobi ganska många tillfällen ja. under hans mandatperiod. Det här är väl hans andra mandat, Eller hans första mandatperiod? Det här är väl hans andra måste det vara. Är det hans andra? Ja. Det är säkert hans andra, mm. precis. Och då tänker jag, så här, jag vet inte om han
1: var hela förra, men det är ja.
0: Men han har i alla fall suttit som partiordförande ganska länge. Han, är suttit i jo, jo, han har suttit så länge, ja. det är andra han suttit det finns, men, men det är liksom, jag ser, jag ser bättre sent än aldrig, liksom, helt klart. Ja. Men samtidigt så finns det ju ett problem inom de här partierna.
1: Ja, ja. islamofobin är högst existerande. Vi har flera riksdagsledamöter som sitter i de här partierna som hetsar mot muslimer, som driver islamofobi. Eh, och det finns ingen snack om det. Ja, till exempel, eh, om
0: vi tar Moderaterna till exempel. Alltså, jag, kan, jag tycker det är bra att Ulf Kristersson markerar mot Jomshoff men han är löper amok. Ja, ja. På Twitter och, ja, ja, han är
1: nästan han är ju, alltså, han är på -nivå, men inte, är på Ljunghofsnivå,
0: om inte värre alltså.
1: Det är islamofobiska radarparet liksom.
0: De hade kunnat göra en bra duo. En, lite som Dancing with the Stars, du vet. Ja, de men... som hade kunnat gå, gå långt. Men det som är intressant är att du vet när... Top forward, islamofobi-uppställningen. Dwight York och Andy Cole under Manchester United, där de var så bäst. Men det som är intressant är att när Hanif Bali en skriver islamofobiska saker. Vet du vad folk ser i kommentarerna? De säger till honom, snälla kom till SD, du sitter i fel parti Hanif. <laughs> ja, han är så grov till och med att Sverigedemokraterna deras väljare blir så imponerade mm. över hans Islam. han är
1: ju perfekt som aldrig blir liksom eftersom de använder men det är inte vi som säger, det är Hanif Bali som säger ja, det ensamkommande flyktingbarnet som säger att vi ska inte ha fler ensamkommande flyktingbarn. Mm. Det är ensamkommande flyktingbarnet som kommer från ett muslimskt land inom situationstecken, för ni kan inte se mig nu ja, ja. Eh, som, eh, som vad heter eh, som säger det här så ja, det, det. det är självklart att de vill ha en sån det liksom. ut, ut, passar ju liksom. perfekt som ja. en front, eh, frontansikte lite... på eh, val eh, man får eller, säga, eller. Ja, ja,
0: det är alltid enklare ja, sure. när någon annan säger det. Speciellt någon som ser ut som han i Bali. Men det var samma sak i programmet Sverige möts. Så var det ju en Luai Ahmed som var väldigt aggressiv i sin retorik. En, en, en ung kille från Jemen som har liksom kommit till Sverige bara för 6-7 typ år sedan. Men som vill ha noll invandring till Sverige. Och han kom själv skit liksom. Ja. Han flydde. Från Yemen ja, till Sverige, men Och så fort han kommer över gränsen så vill han stänga dörren mm. för alla andra. Ja, alltså. ja, precis. Men det är också ganska
1: intressant, för har försöker ju påstå bland annat att han liksom hängde med ja efter att Loaise och alla de här grejerna och allt som han varit utsatt för då för att han eh, Lomsoff blev brusad
0: av Loaise. Precis för att han har blivit ja.
1: utsatt som homosexuell i det här landet och vi vet ju vilka som driver den eh, homofoba politiken bland Sveriges partier i riksdagen men ja, det, ja, ja. jag låter det till er att googla på
0: Vi kan säga eh, att Loaise Ahmed var Sverigedemokrat, aktivt en <laughs> också. Ja, han valde att hoppa av partiet men jag vet inte om han har gått till NMR eller om han har gått till <laughs> någonting annat Alternativ Han kanske blev utsatt för <laughs> homofobi man vet ju ja. Aldrig, ja. Men
1: det som är intressant här är att, som jag vill komma fram till att den här Juleson försökte då påstå att han liksom hängde med här och att det var därför och islamister styr och så vidare. Det är intressanta är han använder antingen folks okunskap eller så är han bara så okunnig själv att han inte vet vad han pratar om och vet ingenting om hur, hur de här länderna styrs. Men för den som vet, innan arabiska våren så styrdes Yemen av en, en diktator som jag tror styrde landet i lite så där, över 30 år, om inte jag missminner i 31 år kanske till och med. Eh, Ali Abdullah Saleh för de som vill googla på det. Ali Abdullah Saleh. 0 ah, <laughs> islamistisk om man säger så. Jag, kan, jag vet inte hur många islamistiska band man kan hitta där. Men efter arabiska våren så har det varit fullt ös. Det var krig, det har varit den arabiska koalitionen som gick in i, i Yemen. För att sen bli liksom, en koalition av typ... Två, tre länder. Mm. Eh, och Jemenkriget eh, pågår fortfarande. Ja, och den det förödande det. Eh, resultatet av det här kriget behöver vi inte ens prata om. Och eh, jag vet inte hur eh, Jums har fått det till att bli en, ett islamistiskt bekymmer överhuvudtaget. Eh, då, då, om han vill hitta islamisters misstag så tror jag i alla fall att han behöver hitta på
0: andra ställen. Faktiskt. För han ser själv också i det programmet att rasism är ett importerat problem. Och det här ser han i samma andetag som att han har, Oj. Rätt, ja, att, att rasismen kommer inte härifrån. Utan det är någon annan som har fört med sig det hit. Han ser att det är ett importerat Oj. problem. Och det här ser han i samma andetag som när han berättar om att han har självit invandrarursprung och att han har sin bakgrund i Finland bland annat. Jag vet inte, jag, för mig, jag drog det kopplingen som att det är han som har hämtat problemet hit. Alltså, <laughs> killen säger att rasismet är rasism importerad. är
1: importerad och han påstår att han har kommit
0: till Sverige. Ja, ja. Jag vet inte. Ganska så. intressant slutsats. Ja. Det kan vi i alla fall säga. Eller hur? Men eh, det som är intressant att reaktionen är starkare. Det skrivs ledarskribenter, debattartiklar om... Eh, om just hans uttalande och hur avskyvärda hans uttalande är bland annat från partiledarna samtidigt som partierna själva kanske måste ransaka sig själva i sina egna led det är alltid lättare att fördöma rasismen någon annanstans mm. Men, det, är jag...
1: det är ju länder också Man vissa länder fördömer rasismen i Sverige när det händer någonting svenska medier är duktiga på att fördöma rasismen i USA och andra länder när det händer någonting där och så är det ju, det är alltid lite lättare att uh, fördöma när någon annan gör fel
0: så är det. Och jag tror att det här kan vara bra. För jag hoppas att vi är överens fortfarande i Sverige att rasism är fel. Det tror jag att vi måste vara. Annars ja. ser det inte Man vet ut. aldrig om. Med tanke på utvecklingen. <laughs>
1: Vilken regering som kommer i framtiden då vet man Precis. aldrig.
0: Nej, och, och det är på tal om regering. Så Ulf Kristersson fördömer Jomshoff men ändå är beredd att regera. Inte bara Moderaterna även Liberalerna har gått ut och sagt att Sverigedemokraterna ser Samhället på så samma sätt som de boliga partierna gör. Det här är ett, ett direkt citat från en, en kära Niamco Sabuni som är partiordförande för Liberalerna. Mm. Och det är ganska intressant att... Eh, Men Niamco Sabuni och, och, och vem var det, Jimmie Åkesson eller vem det var? De satt,
1: kastade lite bollar till sig och till varandra. I... Ja,
0: det var på Agenda
1: eller Aktuellt. Uh,
0: och sen blev det några
1: artiklar också tror jag på mm. Aftonbladet eller någonting. Jo, och, och det är det... så halv, halvdana, du vet, avståndstagande, kändes det som jo. när man läser. Det låter som att de försöker visa att de är långt ifrån varandra, men hur de än skriver och när man börjar analysera så känns det som att de ändå är ganska nära.
0: Jo, och sen när jag <skratt> kollade på den här debatten en, mellan de två, det var snarare som att Niamko försökte säga att ja, men det är inte så stor skillnad mellan oss. Vi kanske tycker olika i vissa frågor, men i andra frågor så skulle vi kunna samarbeta, utan mm. samarbetet ska inte vara... På idébasis utan Precis. snarare på partipolitiskt. Men då säger han att, och lite så kaxigt Jimmie att vi Han säger, inte så rakt ut, men han menar att vi har inget behov av Liberalerna. Han säger till och med, jag hoppas att ni åker ut. Han sa det i debatten. Ja. Och det är också men det är självklart,
1: för då får de ju mer att säga till om. Ja. Och ju, ju större de blir, ju större påverkan de har, desto mer får de säga till om. Och det är självklart att det är med en regering där man sitter och man är minoritet. Då kanske man får igenom en del av sin politik. Ju större man blir desto mer får man igenom. Och det är väl så han tänker. Men mm. jag tror inte de har något problem heller att kompromissa till exempel med deras invandrarfientliga politik typ halvvägs. Nej. Det är fortfarande ett plus för dem. Och det, och, och det, och det tror jag är en framtid som kan eh, vara väldigt nära om utvecklingen fortsätter Nej. på det sättet så som det är. gör.
0: Men det är som är sjukt att för tio år sedan så Sverigedemokraterna knackade ju på de här partiernas dörrar och att Låt oss samarbeta, låt oss hitta en väg. Men nu är det tvärtom. Mm. Vi springer ju många partier det är för efter de dem. De är stora och politiken blir... tvingar dem på något sätt.
1: Och de är beredda att lägga sina... Det som de menar är deras principer åt sidan för att regera. Och det har vi sett förut från andra partier också. att och i andra länder. Det är ingenting nytt. Nej. Att politiker lägger det som de påstår vara deras principer eller värden åt sidan för att komma in i det politiska. En intressant
0: historisk referens är ju en, en Tyskland när Hitler kommit till makten i och demokratiska val. Så uppstod det ju en, liksom ett politiskt kaos i parlamentet. De konservativa och de socialdemokraterna lyckades ju inte komma överens om att bilda en regering. Och du start, bildade de konservativa regeringen med, med Hitler istället. Ah. För att de trodde att de kunde kontrollera mm. honom och deras parti. Men vi vet ju hur det slutade. Och är det
1: någonting vi har lärt oss från historien så är det att fascismen går inte att kontrollera. Nej. Och därför är det så, och det här måste folk förstå även i Sverige. Och det är att den dagen fascismen tar sin plats då kommer även de som trodde att de inte skulle påverkas av det och som satt tysta när de såg andra påverkas av det kommer också att Jaja. bli en, en måltavla om de inte håller med eller säger som fascismen
0: vill. Så är det. Och det är lite som, man kan ju säga att Sverigedemokraterna man kan ju säga att de är, det är som att de kör bil. Jimmie också kör bil, han kör en, låt oss säga en Volkswagen. En, en, en gammal bil och, var Mercedes, eller hur? Nej, nej. Nej, det var Volkswagen, <laughs> han, var de, ja, Volkswagen okay, han, ja. de var i konkurs och sen startade han de upp det. Okej, okay, det inte. Så, ja, så det är en gammal ja. Hitlerbil, men han kör för Volkswagen. Och sen, drivmedlet är ju liksom islamofobin, det är det som driver själva bilen. Och sen bredvid honom sitter Ulf Kristersson och bakom honom sitter Niamco Saboni. Men det finns bara en krockkudde. Så du vet, den bilen kommer krascha för att han kör ganska fort. I motorvägen. Och när han väl kraschar så kommer ju Niamko Kusaboni och Ulf Kristinsson ta skada av, av, av den krocken. Jimmy också kommer själv också kunna ta skada av den krocken. Kanske inte lika allvarligt för att han krockade. Det är han som utformar politiken. Men det är lite så här att de här en, partierna som de ibland... Jag skulle inte säga att de är naiva. Jag tror att de vet vad de ger sig in i. Men de är så makthungriga... Att de skulle kunna ta en pack med djävulen ibland.
1: Men, men det är det som är grejen. För de får, alltså alla politiska partier, visst man driver ju många olika frågor. Men man har ju hjärtefrågor, kärnfrågor. Uppenbarligen kapitalet eller eh, vad heter det? Arbetarna eller eh, invandringspolitiken. <laughs> <skratt> så, som de kopplar till allt. <skratt> Precis. <skratt> och då, då blir det ju så. Och, och jag tror att SD, eftersom de är ju på många sätt ett enfrågeparti, på många sätt, mm. även om de har andra frågor så är det som du sa, det är oftast kopplat till invandring. Även när det kommer till arbetsmarknad, eller när det kommer till miljön. bostadspolitik, eller när det kommer till miljön. Jag menar, någon SDare försökte väl påstå att det var svarta som bidrog till global uppvärmning. Mm. Jag menar, hur kan man ens komma på något sånt? Alltså, jag menar,
0: Googla jag vet inte, fråga Jomshov.
1: <laughs> Hur som helst, han, har, han förstår säkert den logiken. Ja. Men vad jag vill komma fram till här är ju att för SD, de är ju vinnare oavsett. För även om de har mindre att se till om eh, i, i slutändan. så är det ett plus för dem så länge de kan se till om i invandringspolitiken. Så alltså om, om Moderaterna får se till mer i, i, i ekonomiska, den ekonomiska politiken är fine. Och det har vi redan sett nu när, när, när SD har suttit. Det kanske inte ska gå händelse i förväg. Men man har ju sett det nu när SD har suttit i opposition. Och när de har haft en, en vågmästarroll både i både förra mandatperioden. Men även i viss mån den här mandatperioden. Och hur de då har börjat rösta allt mer. Som till exempel moderaterna eller allianspartierna i de här ekonomiska frågorna. Så de, de kan säkert, jag tror att SD kan förhandla i princip med att alltså sätta alla politiska frågor på förhandlingsbordet till utbyte mot att få i invandringspolitiken. Och det är också en fördel för dem för att när de får igenom vissa politiker. Alltså när de får igenom en viss invandringspolitik som de vill begränsa eller stoppa, som de vill dra i sin nödbroms. För på liksom invandringsbromsen som de kallade den för några år sedan i en valkampanj. Då är det en fördel för dem. För att då har de ett bevis till folket. Att vi sa till er att vi skulle minska på invandringen och vi har lyckats med det. Så, så jag menar ju att Sverigedemokraterna är ju nästan vinnare. Eh, vilket fall
0: som. Det är win win för dem.
1: Ja, just nu. för att. Det finns en sån opinion där ute. Alldeles för många svenskar röstar på SD. Trots att de missgynnar dem som till exempel arbetare. När de röstar till exempel med alliansen i vissa frågor. Och de röstar ändå på dem. För att man har gjort den här invandringsfrågan. Eller rasismfrågan om vi vill kalla den så. Till kärnfrågan. Och, man, och människor har blivit förblindade av den här invandringsfrågan. Så att de kan inte längre se att de röstar på ett parti som kanske missgynnar dem som individer. Alltså, och du hade ju ett ganska intressant exempel när vi diskuterade innan från USA eh, om det. Om du skulle... Vad exempel var det? Jag tänkte på det här med att du sa att, att även i USA var det såna så när Trump liksom ställde upp val och valade... Ah, ja just det, var var när,
0: eh, det var när Dave Chappelle kom ah, mm. Han var i en valstuga utanför att han skulle rösta. Eh, och han ville liksom rösta på Biden och inte på Trump. Och då säger han att eh, men eh, i ledet så står det en massa republikaner som ska också rösta. En väljare då. Och då frågar han, varför röstar ni på Trump? Alltså Trump är inte bra för er. Han är bra för mig. Han bara, jag är rik. Trots att det är köpare en svart man muslim och sånt där. Han bara, det är jag som gynnas av eh, Jag ginnas mer. Och ja, industriarbetare och jag är precis, bönder, industriarbetare, mm. arbetslösa och så vidare. Och, det,
1: och jag tror att där, där är det viktigt. Alltså jag tror att den här, den här diskussionen måste breddas. Människor, mm. vi, må, vi behöver börja diskutera eh, med folk om vad som faktiskt gynnar dem. Och jag tror inte att de, de flesta arbetare gynnas av den politik som, som drivs. Så jag tror att vi kommer komma, vi kommer på, komma på massa in på det exempel. Det,
0: men SD och islamofobin har ju funnits, alltså det har varit har ju hittat att islamofobi som ett vinnande koncept. De har förstått att när vi uttrycker oss islamofobiskt eller när vi driver en islamofobisk politik så får vi ju här. Och det är därför de har vuxit också. Det är inget snack om saken. När de höll på med någonting annat så var de inte lika populära. Men när Jim också skrev den här debattartikeln på Aftonbladet att islam är det största hotet mot västvärlden sedan andra världskriget något Sverige där. eller? Ja, ja sen andra världskriget där han jämförde islam med fascism då fick han <laughs> ja, det jag vet Lotis är helt sjukt men när han gjorde det och han fick den publicerad av Aftonbladet då fick han ju alltså det blev ju som en sprängstoff alltså det var ju folk liksom hungrade efter den här typen av artikeln och sen har de liksom fortsatt det men vi har ju liksom delat in Sverigedemokraterna typ i tre kategorier kan man säga. Mm. Vi har liksom den Sverigedemokratiska eliten. Det är ju alltså Åkesson, Mattias Karlsson det är Björn Söder det är alla de här, Richard Jomshoff, det är de här som, som ska vara de, liksom den ideologiska liksom basen. Mm. De som försöker få Sverigedemokraterna att bli ett framgångsrikt parti och Okej. de har lyckats i viss mån. Med,
1: med alla åsikter om deras avskyvärda Eller <laughs> åsikter och äh, värderingar. Ja. Om vi använder, äh, använder avskyvärd som ett <laughs> äh, begrepp Precis, avskyvärd på ja. på, så här, idag. Äh, så, så har de ju lyckats i mm. viss mån. Och egentligen är inte deras politiska strategi speciellt så här, jättes, så här, intellektuellt. Äh, Alltså, hur ska jag förklara mig? Nu ska jag försöka komma på här rätt ord. Men alltså, jag menar att deras förslag är inte så här jätte, jättesmart. Liksom. Utan det är inte så att de har eh, öppnat Pandoras ask. Utan, saken är den att det, det är bara det att de har egentligen kommit fram till ungefär samma sak som vi har sagt i ett tiotal år också skillnaden är bara att vi menar att vi måste sätta stopp för det här innan det, vad heter det får förödande konsekvenser för en minoritet i det här samhället medan de säger att vi måste fortsätta med det här för att det ger oss väldigt mycket plus på Kontot. kontot. Väljar kontot. Precis, väljar kontot. Och här är det ganska intressant, för islamofobin är ju global på sitt sätt. Alltså på ett visst sätt. Och därför påverkas man ju även av den, den, det globala nyhetsflödet. Och, och man påverkas av allting som, som händer runt om i världen. och vi, 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 pra, vi liksom Forskare skriver mycket om det här med post-11 september-världen. Liksom, och hur, hur det har förändrats och, och synen på muslimer. Och hur muslimer har blivit någon sorts... Liende och så vidare. Allt det här, det här får man läsa forskning om. Jag, jag ska inte gå in på det i detalj Men vad jag försöker komma fram till här är att den här eliten har varit eh, eh, ganska... Alltså de har haft en ganska smart politisk strategi, om vi säger så. Eh, med tanke på att de har använt den här metoden. De har ju fattat att islamofobin säljer. De har fattat att islamofobin är bra. Det är ett vinnande koncept, som du sa i början. Islamofobin eh, enar. Också i, i viss mån. Eh, eh, människor som ibland inte är enade. Och inte för att de är, att de blir enade i all evighet. Utan de blir bara enade i islamofobin. Och när Sverigedemokraterna har fokuserat. Alltså nu pratar jag om Sverigedemokraternas elit som jag kallar dem. Eller liksom eh, höjdarna. Ideologerna. De har kört enligt mig på den här strategin. Planerat. Jag tror, jag är väldigt svårt att se att det bara skulle vara slumpen. Mm. Eh, och eh, man ser det också i deras... Eh, om du, du sa att Sverigedemokraterna tidigare inte var så stora. Och det är sant, Sverigedemokraterna har funnits långt, långt innan... Eller långt, långt kanske inte. Men de har funnits många, många år i alla fall, om vi ser så, innan de kom in i riksdagen. Så var, alltså, så, så någonting gynnar ju dem sen. Och eh, innan var de ju lite som deras väljare. Lite så här nästan barbariska i sin, eh, sin, i sin retorik. Ja. Du vet de, alltså de, ja, de, de säger så här sjuka grejer. Alltså, du vet, som, som jag pratade om förut vet, när någon påstår att liksom svarta människor liksom. Eh, påverkar den globala uppvärmningen eller när någon tror att man ska bli muslim för att man har ätit halal kött på Statoil eller vad det var för några år sedan. Alltså de här skumma grejerna som du vet. Ingen skulle säga något så, så, så korkat. Eh, och ändå är det Sverigedemokraterna som någon politiker som har kommit med förslag att man skulle ta in invandrare som är mer intellektuella och mindre de som är lågintellektuella.
0: <laughs> Men det, det är en annan fråga. Det hade det inte varit många Sverigedemokrater <här> som skulle kvalificera sig in i den? Ja, tack och lov då, att de inte Ja, eller eller de har ju för en hel
1: del invandrare också. Ja, de ser det. Men det där är till en annan diskussion. Det, ja, det, det måste vara en
0: helt annat avsnitt, ja, jag aktiv vet. invandrare i Invandrare
1: som röstar på Sverigedemokraterna, ja, det skulle vara ett ja. intressant av, avsnitt. Hur som helst, vad jag, vad jag vill komma fram till, jag tror jag blev lite utdraget här, men vad jag försöker komma fram till i alla fall att när eliten eller de här ideologerna har använt islamofobi som ett lyckat slagträ, de har tryckt på islamofobin som vi sa, de har kommit undan med den, det är därför jag tror också som vi sa, den här eh, Rickard eh, kommer undan eller, eller blir kanske förvånad nu och blir pressad när han ska behöva förklara sig vad han menar med islam eller avskyvärd religion och ska behöva se att han menar politisk islam eller islamism, när alla vet att han menar islam i alla fall, eh, till och med Björn Söder förstod det, jag menar, det säger ju allt, eh, och när, vad heter det, de, de förstår, alla förstår vad han menar Eh, så är det här också, tror jag. Det stärker det som jag försöker då påstå: att de använder islamsk som en Samtidigt som de har dämpat ner andra former av rasism. De finns kvar i partiet. Det finns antisemitiska uttalanden, det finns homofoba uttalanden, det finns antikvinnliga uttalanden. Eh, de har Politiker som har blivit anmälda och dömda för, för hets mot folkgrupp och för kvinnokränkningsbrott av Nej. olika slag. Men eliten försöker så gott som det går att hålla sig borta från det här. Man pratar om nolltolerans tolerans mot rasism. Man kickar ut en och annan medlem när de, när de säger de här sakerna. Man försöker verkligen visa, men det finns ingen... Nolltolerans mot islamofobi. Och islamofobi är bara en annan sorts rasism och alla forskare är överens om det här som jobbar inom, som inom, inom rasismen. Men Sverigdemokraterna vill framställa deras islamofobi och deras rasism mot människor som har valt islam som religion som en form av religionskritik, fast det inte har med det att göra. Och det är här jag menar att det är för att de har sett
0: att man kommer undan oftast med islamofobi. Därför tror jag också att för den eliten inom SD, den politiska eliten inom Sverigedemokraterna de kanske inte är lika vulgära i sin, i sina, i sin retorik. Men jag tror inte att de sörjer när deras väljarkår fäller de här vulgära rasistiska konspirationsteorierna på sina Facebooksidor och på sina twitter Twitter-konton och liknande. Jag tror att Jimmy Åkensson skulle nog själv kanske inte säga vissa saker men han sörjer inte när hans partikollegor, kanske lägre nivå i kommunnivå men även väljare, uttrycker sig på... Ja, men till som SD annat.
1: nämnde man som säger döda blattarna och gruppledaren har förståelse och fortsatt förtroende för honom. Det här är saker som händer i SD. Det här händer ju hela tiden, varje dag. Eller en kommunpolitiker som ser att det är ett stort problem att utlandsfödda, eller utrikesfödda barn går i samma klasser som, som vad heter det, infödda. Vilket är helt sjukt för att jag uppenbarligen så menar han ju inte infödda som mig. Nej. Och det är ganska intressant här också. De vet ju själva inte vad de pratar om ibland när de pratar. Kanske inte ens vet att jag är född här.
0: <laughs> om de skulle utkå från hur det ser ut så tror jag att de inte skulle nog klassa det som en infödd
1: Ja, precis. De kanske skulle använda ett annat ord en äh, infödd För det blir ju ett problem med infödda. Det är många som kommer att klassas, där, klassas in i den här kategorin som de säkert inte vill ha där.
0: Bland annat Rikard Jomsofs kanske.
1: Jag menar som ett exempel som vi sa, liksom, någon SD-gruppledare som hade sagt i blodet på och sen använde han en ordet om svarta människor. Mm. Eller ä, ariska krigare eller hälseger. Alltså jag menar, det här är ju rena och skära nazistiska uttalanden, rasistiska, fascistiska och de här sakerna finns. Men det är ju sällan du ser som vi sa ännu en gång, den här absoluta eliten, som jag kallar då för SDs ideologer, eh, som använder det. Men islamofobi, det kommer undan. Det är ingen som, det är ingen som kräver av dig att avgå när du ser islam är en avskyvärd religion. Men,
0: Tvärtom, skulle du säga så med...
1: om andra religioner, så finns det en stor risk att det finns en risk. Jag ser inte att det behöver vara så, men jag ser det finns en risk att det kanske blir lite mer, eh, vad heter det, en kritikstorm som blir kanske till och med starkare än den här som vi såg nu.
0: Jag tror också att när man säger kanske islam är avskärsverion så kanske det inte kostar det någonting. utan Tvärtom, du kanske blir belönad. Du kanske Precis. blir promotad till en Men position. Det, det,
1: den attityden finns mm. och det visade ju Björn Söder när han säger att man pratar klarspråk eller vad han använder för uttryck. Du? När han ja. säger att han pratar klarspråk. Så det, det visar ju på att det finns människor som tycker att det är bra att man säger så. Och de här människorna är, är de som kallar sig tyvärr för... Mm. Sverigevänner.
0: Eller Och är de Sverigevänner eller egentligen Sverigefiender?
1: Ja, det är en bra fråga man måste ställa sig. För att vara Sverige vän så tycker man ju att man borde göra någonting som gynnar Sverige. Men när du sitter och, och, och håller på och sprider fascism i samhället, polarisera samhället, eh, skapar, eh, vad heter det, eh, splittring mellan folk, hat, eh, eh, vad heter det, ogillande. Hur, hur
0: gynnar det Sverige på något sätt? Och hur, framförallt hur gynnar det deras väljare, tänker jag. De är ju så måna om att de, älskar, de gillar ju att, säga att vi värnar om våra väljare, det svenska folket och liknande. Och de ställer oftast pensionärer mot invandrare. Till exempel, vi ser ju deras valkampanj, det var 2010 eller 2014. Den här pensionären är rullator och sen är det kvinnor som skulle symbolisera invandrarna. Och det är också ganska intressant där. Mm. För det här har du ju också.
1: Det här är invandringsbromsen kontra pensionärsbromsen. Det, ja. det var ju den det handlade om. Att Sverigedemokraterna vill dra ner pensionärsbromsen. Just det, ja. För att det är de som bryr sig om pensionärerna och alla andra partier bryr sig bara om invandrarna. Men här visar ju också islamofobin ännu en gång. Och att islamofobin eh, vad heter det, är ett vinnande koncept. Att du kommer undan med islamofobin. De kunde ha eh, lagt personer där som, som eh, icke-vita personer. Men då skulle det bli så tydligt den här rasismen. Så vad gjorde man? Jo, man slängde in en massa kvinnors manikapp på sig så att muslimerna fick representera invandringen utan att du behöver sätta den här epitetet på dem ra rasismstämpeln ah, på dem. Och, och, och det visar ju också, jag tror inte heller det här är ogenomtänkt
0: Nej. Och sen här, den här reklam, de här reklamerna sändes ju också på TV4 TV4, vilket det det är inte, skandalöst ja. i sig och, och, och,
1: och TV4 som en kanal som menar att de har noll tolerans mot rasism och en massa saker, och då kommer vi tillbaka till igen, vad är det för rasism som TV4 har noll tolerans emot mm. och det här är också in, en ganska in, intressant i att i fråga vi, för vi har ett problem i Sverige idag, att man gör skillnad mellan islamofobi och andra sorters rasism. Det är ingen snack om det och jag tror att det inte ens är svårt att bevisa. Det finns ett flertal artiklar som skrivs, det finns ett flertal reportage som görs, det finns ett flertal, vad heter det, eh, program som sänds. Om man skulle ändra ordet islam, muslim till, till andra saker, då hade det blivit ett stort rabalder och det hade varit en, en, en stor diskussion om hur Sverige faktiskt mår. Men på grund av att det är islam och muslim så kommer man undan. Det,
0: här är, det, 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 det är inte svårt att bevisa. Nej. Sen var du inne på det lite tidigare att SD missgynnar sin egen väljarkår i större utsträckning. Ändå så går de här väljarkåren och de röstar på Sverigedemokraterna gång på gång och att de blir förblindade av den islamofobi som förenar dem att de är beredda att offra delar av sin egen bekvämlighet, det kan vara allt ifrån höjd A-kassa eller tryggare liksom välfärd och sådana saker att de kan, de kan nedmontera de bitarna bara Genom att bara att man liksom mm. driver en islamofobisk linja.
1: Ja, men precis. Och, och man kommer undan med det. Jag kommer ihåg, för några, för några år sedan hade jag en diskussion med några. När jag jobbade extra med ett yrke. Ett visst yrke. Liksom ett yrke som inte kräver några högre utbildningsnivåer eller så. Och... Vi, ibland hamnade vi i diskussioner och en dag så hamnade vi i den här diskussionen, till exempel, om SD och så. Och, och vi vet ju att SDs väljare är oftast, eh, jag vet inte, enligt statistiken så är det ju oftast män, vita män oftast också. Eh, och, eh, Lite i alla åldrar faktiskt och så vidare. I alla fall, vi hade den här diskussionen och det fanns folk både med föräldrar från andra länder och de som inte hade det. Men vi jobbade i ett område där väldigt mycket människor bor som har föräldrar från andra länder. Och vi kom in på integrationsdiskussionen egentligen och det var det som ledde oss vidare. Och egentligen var det två huvudfrågor vi diskuterade. Det första var ju det här med egentligen hela den här diskussionen om integration. att Liksom SDs, eh, eh, vad kallar man, eh, har fått sanningsföreträde i de här frågorna. Och Vilket är ett problem i sig. För vi satt och diskuterade och de sa så men titta, du satt till mig tillsammans. Vi, 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 vi jobbar i ett område och du ser hur mycket problem det finns här och så vidare. Och jag så här, men vet du vad? Du, du sitter till mig, att det finns problem här. Fine, jag köper det. Jag sa jag köper det. Men, du ser ju bara problemen. Hur mycket lyckade fall har vi här ute? den absoluta majoriteten i de här områdena är hårt arbetande människor, studerande universitetsstudenter, eh, vad heter det, barn som, som går som är på väg, alltså går en, en, en ljus framtid till mötes som av det man har sett för de som har jobbat också i de här områdena och jobbat i skola i det området och så vidare. den absoluta majoriteten får inte representera integrationsdiskussionen. Men den misslyckade lilla minoriteten den får avgöra om integrationen har lyckats eller misslyckats i Sverige. Jag bo, det är bara för att man har redan köpt den här idén om att integrationen är misslyckad och de här då invandrafientliga partierna och individerna och ideologerna, det är de som får sanningsföreträde i de här frågorna. Och Det var ganska intressant, för vi satt några där som jobbade extra och hade högre utbildning eller utbildade sig på, på högre nivå. Och vi satt många som inte hade det. Och de flesta som gjorde det var folk som hade föräldrar från andra länder. Och jag försökte visa dem där. Här ser ni, i rummet. Det, det, det här har ingenting, med, det har ingenting med ras att göra eller vilken religion du har. Utan det är många andra saker som påverkar. Kommer man själv från arbetarklassfamilj? Kommer man från en familj med, med högutbildade föräldrar? Och så vidare. Det påverkar. Så de vita kollegorna, om jag får säga så, som inte var högutbildade i jämförelse med de icke-vita kollegorna som var det, det var inte för att de var vita, utan det var för att de kom kanske från en viss specifik bakgrund, arbetarklassfamilj och så vidare. Medan de andra kommer kanske från, eh, vad heter det, eh, föräldrar med högre utbildning och så vidare. Och det har forskningen visat idag att det är en av de faktorer som påverkar att folk studerar vidare till exempel. Det den andra argumentet som vi hade. Det var ju det här också. Jag, jag gillar den här valkampanjen att använda den som ett exempel. Det med pensionsbromsen versus, eh, eller kontra eh, invandringsbromsen. Och det här är också det är den andra frågan som man också tillåter SD att ha sanningsföreträde i. Man ger Sverigedemokraternas här. För de säger så här, egentligen med sin reklam. Vi vill dra på invandringsbromsen så att pensionärerna får mer pengar. För att det är invandrarna som tar för mycket pengar. Men alla vi som har studerat politik. Vi vet att alla politiska alltså frågor i princip som man lyfter upp kostar pengar. Så varför är det just invandringen som måste vara motpolen till pensionärernas pengar? Rut och rot avdrag kostar hur mycket pengar som helst. Miljarder varje år. För att människor som redan äger sina hus och lägenheter och, och vad de än gör ska kunna eh, renovera till, till eh, maximal RIA pris. Alltså jag ser inte att man inte ska ha rutorot. Jag tar inte ställning i den frågan, okej? Okay? Men vad jag menar är att varför ska just invandringskostnaden inom situationstecken vara motpolit till pensionärerna? Varför kan inte rutorotavdraget vara det?
0: Eller vinst i välfärden.
1: De här vita människorna betalar skatt och de som har invandratid som är icke-vita, de betalar också skatt. I alla fall när de kommer in i samhället. Och då, då måste vi fråga oss, varför är dina pengar mer värda än mina? Och det finns faktiskt en rasistisk baktanke i det här. För att jag säger så här, även när vi pratar om muslimska organisationer som får bidrag kontra inte få bidrag. Om muslimska skolor som inte ska få bidrag och så vidare. Det här kommer vi tillbaka till igen. Våra föräldrar betalar då också skatt. Vi betalar idag också skatt. Varför ska våra skattepengar få mindre betydelse i skattekassan än de andra? Om du inte vill ha mina skattepengar, dra inte skatt ifrån mig. Men nej, min san, du ska dra skatt ifrån mig, men jag ska inte få ta del av dem på samma sätt. Jag kommer aldrig acceptera den, den retoriken. Mm. Och därför menar jag här att det finns ett problem ännu en gång får Sverigedemokraterna Okej, okay? De säger invandringen kontra pensionen. När vi minskar på invandringen då får pensionärerna mer pengar. Nej, det behöver inte vara så. Vi kan minska på rutorot, vi kan minska på vinsterna i välfärden, vi kan minska på eh, skattesänkningarna, vi kan sänka på massa saker. Eller hur? Mm. Så, eh, och nu kommer vi tillbaka hit. Och det här är bevisat idag. Och den som inte tror mig kan gå och googla på det. Sverigedemokraterna röstade med alliansen när de var i opposition när regeringen ville göra vinsttag på välfärden eller vinsttag alltså i, i, i välfärden och då kan vi se fråga oss varför ska Sverigedemokraterna rösta det? om era väljare är arbetare och hit och dit och ni som röstar på Sverigedemokraterna är arbetare tänk själva hur många miljarder som, som, som varje år går ut i i, i vinst på, på alltså vinst i välfär, välfärden de här pengarna skulle kunna användas också till pensionärerna eller till er som arbetare. Till, vad vet jag, försäkringskassan eller eh, vad ni nu gynnas av när ni är sjuka eller behöver eh, samhällets eh, stöd. Eh, samma sak med pensionärerna. Varför ska vi ta det Och sen, Sverigedemokraterna röstade emot vad heter det, vad var det? Eh, skatt för pensionärerna. De var med och röstade med att man skulle Öka skatten på pensionärerna med, med, med alliansen om jag inte missminner mig. Och sen var det de också som eh, röstade emot eh, vad heter det, att höja skatten. I alla fall om man ska tro på regeringen som säger att, eller socialminister som skrev för ett tag sedan, att Sverigedemokraterna gång på gång röstar emot deras förslag för att, eh, för att pensionärerna ska få en bättre ekonomisk eh, situation. Och då börjar jag fråga mig, vem är,
0: vart är du Sverige-vän? Vem är du vän till i Sverige? Det är det jag försöker veta. Ja, de, de är... Och då blir det så här, Man exploaterar
1: pensionärernas utsatthet. utsatthet mm. I en tid pensionärer som jag också håller med i argument. I stor del har byggt upp det här landet som vi idag lever i och njuter att leva i på många sätt och, och har en bra levnadsstandard. De här pensionärerna är utsatta och de sitter och exploaterar deras situation och tar fram de här argumenten om hur de här stackars pensionärerna har byggt upp det här landet. Men sen när det kommer till att ta beslut som påverkar de här pensionärernas vardag för att de ska kunna betala sin hyra och för att de ska kunna köpa det de vill utöver de här livsnödvändiga sakerna som, som mat och, och hyra och, och, och det som och vård. När de vill gå och göra någonting extra eller någonting roligt eller köpa något till sina barnbarn och inte har råd med det, då använder de de här människorna som exempel för att sen gå och rösta emot förslag som skulle göra deras liv lite lättare.
0: Och det är som är... Alltså jag vet inte, jag blev lite rörd nu nästan, ja, det, 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 men, men alltså man, blir,
1: man blir ju berörd
0: på, på, ni, på allvar när man tänker på det. Om ni se just nu, alltså. <laughs>
1: Ja, förlåt. Jag tog över här. Det, det är
0: ingen fara. Jag tycker det är en jättebra en, en summering faktiskt av det här avsnittet. Och det är att...
1: Och observera, det är inte bara Sverigedemokraterna som gör det här. Nej. Det finns ju andra partier som gör exakt samma sak. Det enda jag vill påpeka här i samband när vi nu diskuterar Sverigedemokraterna, att de gör det här väldigt tydligt. De, de framställer alla som fiende till Sverige förutom de själva. Men i slutändan när man tittar på deras politik hur de röstar... Vad de tar ställning, hur de tar ställning, vad de fokuserar på, vad deras beslut leder till. Från polarisering till att pensionärerna får mindre pengar. Tyvärr, jag är ledsen. Men jag ser ingen vänskap till, 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 till Sverige eller till de grupper som de påstår sig vara vänner till. Mm. Jag kan inte se det. Och åtminstone det jag säger kan ni gå och kolla upp om det stämmer eller inte och så kan ni se själva att så faktiskt ligger det till. Mm. skillnad från Junsoff som sitter och bara ljuger en massa saker om hur det ser ut i muslimska världen och där kan ni också googla upp det som han sa och det som jag har sagt att han har fel på och så kommer ni se ännu en gång hur, hur verkligen det ser ut.
0: Alltså, Populister är inte kända för att tala sanning. Nej, det är för sig sant ja, också
1: Men det... varför går människor på det de säger? Det är det som är problemet
0: Ja, det är kanske är ett helt annat avsnitt Vi kanske ska hämta någon person som har gått på deras och säga, Vad är det som har gjort att du gått på deras bluff? Ja, men
1: populismen är ju så Det, hänger, ja. det är väl många orsaker tror jag det... Jag tror att också
0: folk köper den här enkla förklaringsmodellen precis, Det är lättsamt och det, folk pallar Verkligheten
1: inte. är komplex ja. Men den enkla förklaringen är, den är tilltalande. tilltalande
0: Precis, och då blir
1: det ju Det blir min i sig man kan inte förklara en komplex verklighet med, ett, med en enkel lösning eller med en, med en enkel förklaring.
0: Om det vore så enkelt. Ja, om
1: um, det vore så enkelt. Det får bli slutordet. Men men, <laughs> men, tack ska
0: ni för att ni lyssnade och uh, hoppas att ni uh, tycker det här avsnittet är givande. Uh, fortsätt att dela och, och, och sprida ordet till uh, fler personer som kan ta del av den här podden. Uh, och, uh, med det sagt så säger vi salam alaikum. Ja, vi vill bara påminna också om att fortsätta dela
1: det. oss, Spread, lajka, gillar du lika. gillar du inte, dela också Ja exakt, så att det kommer <laughs> ut. Låt det komma ut ja. och följ vår eh, Instagram-sida också
0: ja, det, Vi har Instagram och, ja, och Twitter och Facebook det Twitter lägger, och Facebook, okay. det lägger vi upp allting ja, Så det är bara dela mm. och, och följ Just det. Och Assalamu alaikum. alaikum Och ingenting annat